0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》。一战成名。天空这么大，我说天空这么大，美国人也是一个人，你你我们中国人也是一个，我就不相信打不下你。我们打不下你的
1: 。心心相印
0: 。我跟他说装备歼
1: 二零了，我爸可高兴了。英雄离世
2: 。在看这架战机的时候，我想可能心情会更特别，就
1: 是怀着一种崇敬的心情来拜见我父亲的战机，功勋战机。我的英雄父亲王海，铁坤马上讲述。
2: 这架飞机就是当时王司令开的那架飞机吗？
1: 对，这是原型机。原型机哦，就是当年父亲在抗美援朝的时候驾驶过的战机
2: 。哦，这是、嗯、哦，米格十五战斗机。对
1: ，以前这个都是空心的，过去都是空心的。后来我父亲来那个军博参观的时候，看到了这个，他就给他们提出来、嗯、说的，要把这个修改一下。然后，二零一七年他们重装之前就把飞机拉去维护，然后又把这个原来都是空心的都给改过来了。因为我父亲说，我只击落了四架，击伤了五架
0: 。一九五一年十一月十八号，在朝鲜战场上。时任飞行大队长的王海带领战友书写了一段酣畅淋漓的空战传奇。那天下午，他与一大队的战友驾驶米格幺五战斗机奉命升空拦截敌机。在发现左前方的低空处出现了六十多架美国 F 八四战机以后，虽然敌我双方实力悬殊，但是王海果断下令进行攻击。他们飞行员叫我讲话。他们飞行员让我讲话，我讲的很简单。我说：天空这么大，美国人也是一个人，我们中国人也是一个人。我就不相信我们打不下你。按照我们胶东人的说法，勇敢不怕死，把脑袋瓜子别在裤腰带上，什么都解决了。把脑袋瓜子别在裤腰带上，什么都。王凯率领本大队的数架飞机猛冲下去。从六千米的高空直接俯冲到一千五百米的低空，一举冲散了敌机的阵型。利用米格幺五战斗机垂直机动性强的优点，不断升空、俯冲、再升空、再俯冲，敌机的阵型被彻底打乱了，要慌了手脚。短短十分钟内，王凯亲手击落两架敌机，他所在的大队总共击落五架敌机。自己则无一伤亡，打出了五比零的战果
2: 。这是捷豹。捷豹。当时抗美援朝的时候，五一年十一月
1: 。对，这个是简体的，这个是繁体
2: 的。嗯，简报里写，就是当时一大队的大队长王海同志驾驶二零三号级机击落击伤 F 八四型敌机两架，飞行员刘德林也驾驶。二零八号就击落了 F 八四型敌机两架，飞行员马宝堂同志也驾驶二零二号就击落 F 八四型敌机一架
1: 。我父亲说打得很过瘾，打下来五架，击落击伤五架
0: 。抗美援朝战争，王凯创造了击落击伤敌机九架的辉煌战绩，被记特等功、一等功，被授予空军一级战斗英雄。他所带领的大队，也因为击落、击伤敌机二十九架，人人有战绩，荣立集体一等功，被誉为英雄的王海大队。今年八月二号，这位人民空军历史上的传奇人物在北京逝世，享年九十五岁。九月十九号，军地各界人士在北京八宝山送别王海上将。
2: 父亲的传记。对，这是什么时候出的书？哟，早了。亲爱的爸爸，我为您骄傲，我为您自豪。爱您的女儿王小花，二零二零年八月二号于北京
1: 。我父亲去世的
2: 那天。为什么会特别喜爱这段话？特别思
1: 念父亲，特别想念
0: 。其实，对于一九六零年出生的女儿王小华来说。对于自己这位英雄的父亲，他也有一个逐步认识的过程
1: 。我五岁就上学了，六五年我就上学了，然后也不认识几个字，就看那个《志愿军英雄传》，其中就有我父亲的名字。嗯。然后我哥哥跟我说这就是爸爸，那时候也没什么概念。其实我们小时候都不知道
2: 。那时候父亲是那样一个战斗英雄，你们做儿女的不清楚不骄傲吗
1: ？我们小时候父亲很少跟我们说这些。不知道，战斗英雄也对战斗英雄没有什么概念
2: 。母亲也不会跟你讲父亲的事从来
1: 不讲，我都是后来工作了以后，渐渐的那个听别人在那地方的。后来我不就转业到地方了吗？然后好多人就跟我说：“哎呀，王姐，那个我们都知道王海什么的。
0: ”志愿军归国以后，王海先后任师长、副军长。空军司令部军事训练部第二部长，广州军区空军司令员、空军副司令员、空军司令员等职。因为常年致力于人民空军的发展，在王小华的记忆当中，父亲总是十分繁忙，与家人聚少离多
2: 。那你儿时的记忆里面，对父亲是一个什么样的印象
1: ？就是整整天忙于工作啊，见那个父亲的机会。好像不是很多，因为父亲一天到晚就是训练啊什么的，晚上才那个上班。那
2: 等于和等他回来的时候
1: ，我们都睡着了、嗯。因为年节的第一天，比方春节、大年初一、五一、十一、元旦，都是他值班。完了，平常就是下部队到各部队去检查工作呀什么的，见父
2: 比较少，很少交流哈
1: 。实际上，过去父亲在我心目中就是父亲。后来就是，实际上我真正比较了解我父亲，是从我父亲离休以后，我母亲去世了以后，然后我来家里陪着我父亲，我才逐渐逐渐的对我父亲有了解。包括他们那一代人，我觉得都是特别伟大
0: 。王凯，山东烟台人，一九四四年，十八岁的王凯参加了胶东抗日青年支队。第二年加入了中国共产党。抗战结束以后，王凯成为山东大学的一名学生。一九四六年，我军第一所航空学校——东北民主联军航空学校，在吉林通化正式成立。王凯被选为该校的第一批学员，从此他与飞行结下了不解之缘
1: 。就是父亲离休以后，有时候他会跟我们讲，东北老航校那会儿可。艰苦了，我都是难以想象的。就是他们当初到东北以后，就被国民党打的到处搬家，啊，因为国民党也怕知道共产党有空军，成立空军航空学校了，就派特务啊什么的来侦查什么。然后我父亲说，他们抓了好多国民党特务，然后就搬家，又从，嗯、呃，一开始是在安东。现在通话，然后又搬到密山啊、牡丹江啊，就因为被国民党轰炸的就不能用了。机场跑道什么都不让，房子也炸毁了。我父亲就说搬到密山的时候，去了以后一看，房子不是没屋顶就是没门窗。你想那个零下四十多度啊，然后睡地打地铺，第二天早上被子都能跟嘴巴冻在一块因为你哈气，又没有取暖设备，冻在一块儿，一盆水也都结冰了。就那么艰苦，这一批人都能飞出来，真的是很不容易。就这么又修跑道，修房子，飞机都是，呃，用到处就是组织人员去四处东三省去找零件，旧飞机拉回来，然后又重新组装。我父亲他学习的时候有一次飞行，那个仪表盘就整个脱落了，嗯，但是他很镇静。特别冷静，而且特别聪明有智慧，他就一手扶着仪表盘，一手推着操纵杆，最后落地了，就这样飞回来了。而且我父亲学飞行的时候就荣立了一次二等功，因为学习成绩优秀。后来买改装米格十五的时候又荣立一次二等功。荣立二等功什么概念？要击落敌机才能荣立一次二等功。我父亲因为两次学习优秀，荣立二
0: 等。功。王海先后参加航空知识学习训练的时间长达三年零八个月，涉及到飞机维护、飞机改装和驾驶飞行，这也为他日后的出色的飞行奠定了基础。一九五零年十月份，中国人民志愿军跨过鸭绿江，二十四岁的王海和战友驾驶战机投入作战，与当时号称世界王牌的美国空军展开了较量。
1: 一开始第一次空战，我父亲说上去以后，我父亲眼睛很好，发现了敌机，完了他就说：“快来呀、啊，我这儿有好多。”就是你那个地面学应该是术语，就是发现小狼。完了，我的高度方位是多少，你都应该报。但是咱们那会儿没有空战经验，上去就：“快来呀、啊，我这儿有很多。”完了，大家谁也没不知道什么很多啊。完返航以后，就每次他们空战回来以后都要总结，完了大家就提出批评。你说你快来呀，我这有很多，你这有很多什么呀？你在高度是多少？方位在哪儿啊？都不知道。就
2: 是第一次其实也是完全没有
1: 空战经验。后来慢慢的总结，才说要编队，长僚机绝对不能脱离。最后就是各飞各的，你找你的，我找我的，然后你飞你的，我飞我的，谁也不知道谁在哪儿。返航就各飞各的回来了，一开始就这
3: 样
2: ，就用这样最基础的这种条件和美军进行对抗。
1: 对呀、啊，那你想你能打下来敌机吗？真的就是从战争中学习战争
0: 。空战初期，美军的参战飞机多达一千两百多架，而中国人民志愿军空军参战飞机还不足两百架。美军飞行员飞行时间均在一千个小时以上，而志愿军空军飞行员平均飞行时间还不足一百个小时
1: 。悬殊很大，但是中国飞行员就是勇敢。你看，张继会，嗯，刘玉堤，焦景文，他们不怕死，他们从陆军来的，就是空中拼刺刀啊。拼刺刀是什么意思啊？面对面
2: ，白刃相相着对的
1: 对、啊，嗯，近距离对吧？我看我父亲回忆录上写了，最近的时候一百四十米才开炮，开炮了以后，敌机的残骸能打在机身上，把机身上打的一个一个坑的，就是这么近的距离。但是美国飞行员不会这么近
2: ，但这种自身风险也很高啊。
1: 是啊，就是中国志愿军飞行员就，我打不下来你，我就把你撞下来。
2: 但是在抗美援朝的时候，其实，呃，对很多空军飞行员，包括您父亲，其实每天都冒着可能牺牲
1: 的准
3: 备
1: 。你就想一个飞行了才几百小时的飞行员，就去空战，就把美国人给打下来了，你是靠什么精神啊？靠勇敢精神？要不然你想，今天我的战友还在，明天就牺牲了。那我明天是不是还升空啊？没有一个人逃避，都特别勇敢
2: 。但是有时候打仗呢，不仅仅是靠勇气勇敢，还有
1: 技术。但我父亲说，你一定要练好技术，你你就艺高人胆大了。你如果没有技术，你光靠勇敢也不会打胜仗。一九八
0: 四年七月。已经担任空军副司令员的王凯陪同时任国防部长访问美国，美国空军参谋长四星上将加布里埃尔握住王凯的手说道：“你就是那个朝鲜战场上的王凯，我当年在朝鲜就是被你们打下来的
1: 。”我父亲后来，呃，率领中国人民解放军空军代表团去，嗯、呃，美国访问的时候，他把很多。对盟国才开放的军事设施啊什么的，都带我父亲他们去参观。然后我父亲他们去访问的时候，是坐的美国空军一号的备用机，红地毯一直铺到飞机上。他有一个副参谋长，我父亲到了以后就。又开门又打伞，大家他们美国人都觉得很奇怪，因为这个副副参谋长特别傲慢，平常完就问他说：“你怎么还那么亲自开门又打伞？因为下雨了。”他说：“因为他是一个大国的空军，他是胜者，就是打胜了。”他们后面说：“他说我非常佩服，佩服王海，佩服中国空
2: 军。”其实这种尊重，也是来自于。真的是那时候很艰苦的付出，还有这种生命的代价的。对，
1: 我觉得就是我父亲他们那一代人，为什么能在那么艰苦的环境下都坚持下来？第一是有信仰，第二是有信心，第三个是有智慧。而且我父亲后来当空军司令、广空司令，他也说，飞行员一定要大强度的训练，才能适合战争状态。为什么培养你啊？这当兵就是要准备打仗。我父亲就说：“我们主张用和平的方式解决任何争端，但是我们不会惧怕打仗。”这个就是我爸荣获那个二级国旗勋章的证书
2: 。我收拾遗物的时候。这是在那个朝鲜、啊、对金日成对,对勋章对
0: 。一战成名。天空这么大。我说天空这么大。美国人也是一个人，我们中国人也是一个，我就不相信打不下你。我们打不下你了
1: 。心心相印。我跟他说装备歼二零了，我爸可高兴了。英雄离世
2: 。在看这架战机的时候，我想可能心情会更特别，就
1: 是怀着一种崇敬的心情来拜见我父亲的战机，功勋战机。我的英雄父亲王海，铁坤继续讲述
0: 。虽然小时候对父亲的英雄事迹并不了解，但是和父亲一样，王小华他从小也有一个飞行的梦想。
1: 我确实，我从小就想当飞行员。有一次在西单，我们碰见第三批女飞行员，我就跟我同学一路从西单商场追到空共汽车站，但是没有机会，因为七二年他招第四批的时候，我才十二岁；到八二年可能中间隔了十年，他招第四批、第五批的时候，我都二十二，我都在广空，呃四五八医院当外科的医生了，就没机会了。我当时还跟我父亲说。我说爸，你走走后门让我去学飞行。我爸说那怎么行呢？我爸是一个特别有原则的人
2: 。哎呀，我觉得特遗憾。但是你看，你那时候对父亲不了解，为什么会有这样的飞行梦呢
1: ？不知道，我觉得是基因吧。我从小也是跟我父亲一样，从小我就想当
2: 飞行员。吸引你的是什么？
1: 在空中翱翔的感觉多好啊！我觉得就是这种感觉。高中要毕业了。我就躺床上哭，我妈就问我：“你哭什
0: 么呀？”我说：“我要当兵。”一九七六年八月，王小华体检合格，入伍，成为八一跳伞队的一名运动员。入伍三年，他跳伞六百多次，表现出色
2: 。但是您当了这个跳伞，这个八一队的运动员之后啊，您父亲怎么看待你的这个决定和选择？
1: 我父母从来都是尊重我们自己的选择，包括想当兵啊，找对象啊，还是想转业啊什么的，从来不干涉。我父亲说的最多的就是尊重领导、团结同志、好好工作。我记得那会儿，我每次参加回家，父亲都要说这句话，而且那个不要这个父亲是谁谁谁挂在嘴边，所以我们也从来不说
2: 。但是您看，您不说，不代表别人都不知道。到了跳伞队之后，别的同事或者领导是知道你们父亲的这样的关系，知道。那他们会怎么看待你呢
1: ？普通人吧
2: 。自己没感受到特别。
1: 没有感受到特别，就跟普通的那个队员一样啊
2: 。但你内心会不会有一些压力？比如说自己要做的比较好，因为毕竟有这样的事，会有
1: ，会有，会有。就是每一个阶段，每一个那个历程，你都会想的。你干的事情不要给父母丢人，会有这种压力。要做的比别人更好，对自己要求更严格。我觉得我父亲对我们的最大的影响就是一生做好人，做一个诚实的、善良的人
2: 。哦，这是第几次来看这家战机了
1: ？已经记不清就是多少次
2: 了
1: ，因为我们小时候就住在空军大院，离这很近，一放假
2: 我们就过来看。第一次看到这架战机的时候是什么感受
1: ？小时候没有什么感觉，只知道这是父亲王海驾驶过的战机，但是并没有觉得有什么异样的感觉。但是在什么时
2: 候会有一些新的
0: 不同的感受
1: 。就是二零一六年我陪父亲来这儿看他的那个战机的时候，从那以后我就开始越来越对这架飞机有感情，觉得很熟悉。
2: 现在就是父亲去世了哈，在看这架战机的时候，我想可能心情会更特别
1: ，更不一样，就是怀着一种崇敬的心情来拜见我父亲的战机，功勋战机
0: 。在王小华的眼中，父亲即使到了晚年，记忆力严重衰退，但是他对牺牲战友的怀念，对人民空军发展的牵挂，一直都没有改变。
1: 去年建国七十周年阅兵，我陪着我爸爸看电视，从头看到尾。他看到咱们空军装备歼二零了
2: ，我爸可高兴了。那是自主研发的。对
1: ，然后还嘱咐飞歼二零了，年轻人要好好飞。从来没有忘过王海大队，没有忘记那些牺牲的烈士，我们也不能忘记。
3: 身边飞舞，脚下是一。
0: 非常感谢您收听的这个时间段，铁坤所讲述的新本故事。